Ja, dann begrüße ich euch heute Abend. Schön, so ein bisschen jetzt zu hören, auch wie einzelne von euch mit diesen Kontemplationen ihren Weg finden. Sehr verschieden. Wirklich schön, das zu hören. Und ich möchte heute weiter im Text gehen. Das ist ja eigentlich schon angekündigt gewesen. Ich möchte zum zweiten Satipatthana gehen, zu den Vedanas, zu den Gefühlstönungen. Und der Titel des Vortrags ist der zweite Pfeil. Ja, und das ist jetzt eigentlich das zweite Thema, ähm, diese Gefühlstönungen, wo wir eigentlich nicht weggehen vom Körper, aber wo wir uns jetzt auf eine andere Weise auf ihn beziehen, nämlich nicht mehr mit solchen Kontemplationen, wie wir sie hatten, sondern indem wir den Körper direkt spüren. Weder nass, das bezeichnen wir eben oft als Gefühlstönungen, das bezieht sich auf die unmittelbar gefühlte Qualität einer Erfahrung. Sie kann angenehm sein, sie kann unangenehm sein oder weder unangenehm noch angenehm. Und es gibt einfach kein genau, keine genaue Entsprechung auf Deutsch für dieses Wort. Manchmal liest man die Übersetzung Gefühl, aber dieses Wort Gefühl passt nicht, weil dann verwechselt man es sehr leicht mit Emotionen. Und Emotionen sind sehr viel komplexere Phänomene als diese Vedanas. Also Emotion, damit meine ich etwas wie Wut oder Ärger oder Freude oder Liebe oder so. Also das sind sehr komplexe psychische Phänomene und darum geht es hier nicht. Ähm, in der Satipatthana heißt es, und wie ihr Praktizierenden verweilt man hinsichtlich der Gefühlstönungen, die Gefühlstönungen betrachtend. Wenn man eine angenehme Gefühlstönung empfindet, weiß man, ich empfinde eine angenehme Gefühlstönung. Wenn man eine unangenehme Gefühlstönung empfindet, weiß man, ich empfinde eine unangenehme Gefühlstönung. Wenn man eine neutrale Gefühlstönung empfindet, weiß man, ich empfinde eine unangenehme Gefühlstönung. Jetzt neutrale Empfindung, genau. Danke, gut aufgepasst. Jetzt habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass angenehme, unangenehme, neutrale Empfindungen ein Dauerthema sind in der Meditation. Manchmal hadern wir mit ihnen, manchmal werden wir aversiv, manchmal greifen wir nach manchen. So viele unserer Handlungen und Reaktionen sind getrieben von diesen Vedanas. Vom Wunsch, das Leben so zu optimieren, dass wir maximal von den Angenehmen haben und minimal von den Unangenehmen, oder? Und ich möchte euch dazu eine Geschichte vorlesen. Es war einmal eine Prinzessin, die sich eines Tages auf einen Spaziergang, auf einem Spaziergang den großen Zeh an einer Wurzel stieß, die aus dem Boden hervorragte. Verdrießlich rief die Prinzessin, Autsch, lief zum Premierminister des Reiches ihres Vaters, des Königs, und verlangte von ihm ein Edikt zu erlassen, dass der Boden im gesamten Königreich mit Leder bedeckt werden müsse, damit sich niemand mehr schmerzhaft den Zeh stoßen müsse. Der Premierminister wusste, dass der König seiner Tochter gern alle ihre Wünsche erfüllte, und sich deshalb tatsächlich veranlasst sehen könnte, das ganze Königreich mit Leder bedecken zu lassen. Das hätte zwar das Problem gelöst, die Prinzessin glücklich gemacht und es allen Untertanen des Königs erspart, sich den Zeh zu stoßen. Aber es wäre in vieler anderer Hinsicht recht problematisch gewesen und nicht zuletzt ziemlich teuer. Doch der Premierminister war ein kluger Kopf und ihm fiel zum Glück rasch eine Lösung ein. »Ich habe es«, rief er aus, »statt das ganze Königreich mit Leder zu bedecken, eure Hoheit, 
Warum lassen wir nicht zwei Stücke Leder auf die Form eurer Füße zuschneiden und machen sie an den Füßen fest? Wo immer ihr dann hingeht, wird euer Fuß dort, wo er in Kontakt mit dem Boden kommt, geschützt sein. Und wir müssen uns nicht in solch ungeheure Kosten stürzen und uns des Anblicks der Erde berauben. Die Prinzessin war hocherfreut über diesen Vorschlag. Auf diese Weise kamen die Schuhe in die Welt und viel Torheit wurde abgewendet. Ja, was will uns die Geschichte sagen? Sicher erkennen wir uns ein Stück weit in dieser Prinzessin, die unangenehme Empfindungen vermeiden wollte. Aber was suggeriert das Bild der Schuhe? Sollen wir eine dicke Haut entwickeln, damit wir keine unangenehmen Empfindungen mehr spüren? Sowohl die angenehmen wie die unangenehmen? Wäre das die Lösung, also quasi abzustumpfen, sodass wir das Unangenehme nicht mehr spüren? Was dann allerdings heißen würde, dass wir das Angenehme auch nicht mehr spüren? Also eine dicke Haut, wo wir uns selbst nicht mehr spüren, wäre das die Lösung? Ich glaube nicht, oder? Das wäre nicht ein Zustand, den ich anstrebe zumindest. Die Frage ist, was ist die Alternative? Gibt es einen Weg, mit dem Leben in Berührung zu sein, anstatt sich zu betäuben und dennoch weniger zu leiden? Symbolisieren die Schuhe vielleicht etwas anderes als abgestumpft sein? Und hier kommen jetzt eben diese Vedanas rein und der Umgang damit. Also jetzt kommen wir noch einmal zurück. Was meinen wir mit den Vedanas? Zunächst einmal, es ist eine mentale Erfahrung. Ja? Es ist die Färbung oder der Geschmack jeglicher Erfahrung. In einem Erfahrungsmoment kann dieser angenehm, unangenehm oder weder unangenehm noch angenehm sein. Man spricht auch vom hedonischen Ton der Erfahrung oder vom affektiven Ton der Erfahrung. Und mit hedonisch meint man die Annehmbarkeit oder Gefälligkeit einer Erfahrung. Vedana ist also ein Aspekt unserer geistigen Erfahrung. Also ein Stein hat keine Vedanas. Okay? Und trotzdem können wir unterscheiden zwischen körperlichen Vedanas und geistigen Vedanas. Nämlich in Abhängigkeit davon, ob die Ursache körperlich oder geistig ist. Also wenn uns der Rücken wehtut, dann ist das ein unangenehmes körperliches Vedana. Ja? Wenn wir Freude empfinden, dann ist das ein angenehmes geistiges Vedana. Und schließlich... Ähm, also wenn wir uns deprimiert fühlen, dann ist das genau eine unangenehme geistige Gefühlstönung. Und dann finden wir in der dritten Kategorie dieser weder unangenehmen noch angenehmen Vedanas alle diese Empfindungen, die irgendwo in diesem mittleren Bereich dazwischen liegen. Das sind eher so ein bisschen die gewöhnlichen Empfindungen, die einen ziemlich großen Teil unseres Lebens ausmachen. Also wie zum Beispiel beim Zähneputzen oder einfach Körperempfindungen, die nicht so intensiv sind, sodass wir sie nicht als angenehm oder unangenehm empfinden. Zum Beispiel der Handrücken ist ein gutes Beispiel für ja, ist nicht speziell angenehm noch unangenehm. Als Beispiel für ein geistiges, neutrales Vedana könnten wir auch an Zustände denken wie Gleichmut oder auch Stumpfheit. Ja. Und dann gibt es auch noch die Unterscheidung zwischen weltlichen Vedanas und den nicht weltlichen Vedanas. Und darauf werde ich später zurückkommen. Aber im Moment beschränke ich mich vor allem auf die weltlichen Vedanas, weil sie es sind, die uns meistens die Probleme schaffen. 
Und einfach das noch als Hinweis gemäß der buddhistischen Psychologie können verschiedene Gefühlstönungen nicht im gleichen Bewusstseinsmoment koexistieren. Also in dem Moment, wo wir etwas Angenehmes empfinden, kann der Geist nicht gleichzeitig etwas Unangenehmes empfinden. Aber natürlich können wir schnell hin und her wechseln. Man kann natürlich verschiedene Empfindungen im Körper haben und dann zwischen diesen hin und her wechseln. Jetzt, diese Gefühlstönungen sind wirklich ein Schlüsselthema im Zusammenhang mit der inneren Freiheit und entsprechend oft hat der Buddha über diese gesprochen. Warum hat er das gemacht? Die erste Antwort ist, weil die Vedanas unser Verhalten lenken und steuern. Weil wir fast permanent auf sie reagieren, weil wir uns von ihnen in unseren Entscheidungen und Handlungen leiten lassen. Also fast permanent sind wir so in einem Feld von Anziehung durch etwas Angenehmes oder Abstoßung gegenüber etwas Unangenehmem. Und wenn wir Freiheit suchen, dann ist es so wichtig, dass wir uns dieser Kräfte bewusst werden. Die zweite Antwort, warum es wichtig ist, darauf zu achten, ist, weil sie zu erkennen ein ganz wirkungsvoller Weg ist, um ganz viel Verwirrung im Geist zu dekonstruieren und ähm, zu verstehen. Wir können wirklich zu den Wurzeln unserer Reaktivität gehen. Wir verlieren uns so oft in unserer Reaktivität. Oder da ist irgendetwas Unangenehmes. Vielleicht hattet ihr zufälligerweise irgendetwas Unangenehmes heute. Und vielleicht auch nicht, aber vielleicht war da etwas. Und dann kann es ganz schnell so eine Dynamik geben von Gefühlen, Gedanken. Das kann so sich ziemlich aufbauschen, das Ganze. Aber im Kern geht es nur darum, dass ich etwas unangenehm finde. Ja, versteht ihr? Man kann so wie eindampfen und sehen, was ist hier eigentlich das Problem? Ich mag das einfach nicht. Ja, aber das sehen wir oft nicht. Wir verlieren uns dann in all unseren Meinungen und Kommentaren und Rechtfertigungen für unsere Aversion und so weiter. Aber ganz viele unserer fast zwanghaften Reaktionen lassen sich reduzieren auf diese ganz schlichte Dimension von ich mag das oder ich hasse das oder es ist mir egal, ich finde es langweilig. So. Und das ist sehr befreiend, das mehr zu erkennen, einfach klarer zu sehen, ah, darum geht es eigentlich. Und ich möchte jetzt auf eine Lehrrede eingehen. Die Lehrrede über den Pfeil, die sehr interessante Aussagen über Vedanas macht. Und ich werde Stück für Stück durchgehen und dann immer wieder etwas dazu sagen. Also, das ist ein Zitat. Eine unerfahrene, gewöhnliche Person empfindet ein angenehmes Gefühl, ein unangenehmes Gefühl und ein neutrales Gefühl. Auch eine wohlunterrichtete, edle Person empfindet ein angenehmes Gefühl, ein unangenehmes Gefühl und ein neutrales Gefühl. Was ist nun die Besonderheit? Was die Verschiedenheit? Was der Unterschied zwischen wohlunterrichteten, edlen Personen und einer unerfahrenen, gewöhnlichen Person? Angenommen. Sie würden eine Person mit einem Pfeil anschießen und würden dann diese direkt noch mit einem zweiten Pfeil anschießen. Dann würde diese Person ein Gefühl empfinden, das von zwei Pfeilen verursacht würde. Genauso ist es, wenn eine unerfahrene, gewöhnliche Person mit einem unangenehmen Gefühl in Kontakt kommt und dann traurig und beklommen ist, jammert, sich stöhnend an die Brust schlägt und von Bestürzung betroffen wird, dann empfindet sie zwei Gefühle, ein körperliches und ein geistiges. Zitat Ende. Also der Buddha sagt, dass sowohl unerfahrene, gewöhnliche Personen, also wir, ja, als auch die wohlunterrichteten, edlen Personen, das sind Erwachte, alle drei Arten von Gefühlstönungen 
erleben. Niemand bleibt davon verschont. Das ist schon mal wichtig zu sehen, okay? Es ist nicht unser Fehler, wenn wir unangenehme Empfindungen spüren. Es liegt schlicht in der Natur eines empfindsamen Körpers, dass es ihm manchmal wehtut. Das ist einfach so. Selbst ein Buddha, ein vollständiger, wachter Mensch, erlebt alle drei Vedanas. Auch der Buddha hatte mal Rückenschmerzen. Und das kann uns helfen, unangenehme Vedanas nicht so persönlich zu nehmen. Jetzt der Unterschied aber zwischen einem Buddha und uns liegt in der Art, wie wir reagieren. Eine unerfahrene, gewöhnliche Person reagiert so, dass sie nicht nur den Pfeil, den Schmerz eines einzigen Pfeils empfindet, sondern auch noch einen zweiten Schmerz. Und dieser zweite Schmerz kommt von dem Pfeil, nämlich der Reaktion auf das Unangenehme. Diese Person jammert, schlägt sich an die Brust und ist von Bestürzung betroffen. Dieser zweite Pfeil ist eine geistige Gefühlstönung, die Reaktion im Geist auf den ersten Pfeil eines körperlichen Schmerzes. Und das kennen wir vermutlich alle, nicht wahr? Dass wir jammern, dass wir klagen, dass wir hadern. Und ich finde es wirklich sehr interessant zu beobachten, wie wir durch unsere Reaktion eine Situation verschlimmern. Vielleicht dramatisieren wir oder wir stellen uns im Geist alle möglichen Folgen vor einer Situation, wir malen uns irgendwelche Szenarien aus oder wir verurteilen uns für etwas. Also wir haben wirklich die Fähigkeit, durch unsere Gedanken weitere Pfeile auf uns abzuschießen. Und diese ganze geistige Aktivität verstärkt nur die Unannehmlichkeit, die vielleicht sowieso da ist. Ja? Vielleicht ist eine Krankheit da, ein Schmerz, finanzielle Sorgen oder so. Aber wir schießen noch zusätzliche Pfeile ab. Und in der Meditation haben wir die Gelegenheit, diese Mechanismen genauer zu beobachten. Hoffentlich mit mehr Bewusstheit als im Alltag. Das ist die Chance eines Retreats, weil wir nicht unter Handlungsdruck stehen in einem Retreat, können wir uns die Zeit nehmen, einfach mal zu beobachten und zu sehen, was läuft da innerlich. Welcher Schmerz ist vielleicht unvermeidlich jetzt gerade und welchen Schmerz füge ich durch meine eigene Reaktion hinzu? Das ist sehr, sehr wertvoll, das im eigenen Erleben zu sehen, nicht nur vom Kopf her intellektuell zu verstehen, sondern direkt im eigenen Geist zu sehen. Ah, so kreiere ich mein eigenes Leiden. Gehen wir weiter. Gerät die Person mit einem unangenehmen Gefühl in Kontakt, so empfindet sie Abneigung dagegen. Wenn sie Abneigung gegenüber dem unangenehmen Gefühl empfindet, dann steht die zugrunde liegende Tendenz zur Abneigung gegenüber unangenehmen Gefühlen dahinter. Also, eine gewöhnliche Person reagiert auf Unangenehmes mit Abneigung und sie tut das aufgrund einer Gewohnheit, mit Abneigung zu reagieren. Und das weist auf eine Tendenz in unserem Geist hin, alles, was unangenehm ist, abzulehnen und aversiv zu werden. Und das ist etwas, was uns vielleicht auch entlasten kann, dass wir sehen, okay, da sind mächtige Gewohnheiten am Werk im eigenen Geist. Bei mir, aber auch bei anderen. Sehr oft ist so aggressives, aversives, unfreundliches Verhalten eigentlich getriggert durch eine unangenehme Erfahrung. Diese Person hat irgendetwas Unangenehmes erlebt, ihr ist eine, Leber über, äh, eine Laus über die Leber gekochen und sie reagiert. Ja? 
Also, es ist eine starke innere Gewohnheit, Gewohnheitsmuster, die wir alle mit uns herumtragen. Dann geht es weiter in der Lehrrede. Kommt die Person nun mit einem unangenehmen Gefühl in Kontakt, dann sucht sie den Genuss des Sinnesvergnügens. Warum? Weil der unerfahrene, gewöhnliche Mensch keinen anderen Ausweg aus unangenehmen Gefühlen kennt als Sinnesvergnügen. Wenn die Person den Genuss durch Sinnesvergnügen sucht, dann steht die zugrunde liegende Tendenz zu Lust nach angenehmen Gefühlen dahinter. Also die ungeschulte Person sucht sich einen Ausweg aus den unangenehmen Vedanas im Sinnesvergnügen weil sie keinen besseren Ausweg kennt. Und auch diese Suche wurzelt in einer tiefliegenden Gewohnheit, Verlangen nach angenehmen Empfindungen zu haben. Angenehme Gefühlstönungen lösen so einen Verlangensimpuls im Geist aus. Wir wollen sie festhalten, wir wollen sie wiederholen, wir wollen sie besitzen. Diesen Geschmack, diese Berührung, diese Aussicht. Und sehr oft, wie erwähnt, suchen wir in angenehmen Erfahrungen auch Trost, Erleichterung. Wie oft machen wir das? Im Essen, kennt ihr das? In der Schokolade, spazieren gehen, Sex, shoppen, warmes Bad nehmen. Ich meine, wir alle haben so unsere Zufluchtsorte irgendwelche angenehmen Sinnesreize. Und warum? Weil wir keinen besseren Ausweg kennen. Und mich berührt das diese Tatsache, dass wir uns oft nicht anders zu helfen wissen, als durch das Greifen nach etwas Angenehmem. Und natürlich, manchmal lindert es einen Schmerz. Das ist klar, wenn wir emotional aufgewühlt sind, wenn es uns nicht gut geht, dann kann das wirklich hilfreich sein, einen Spaziergang zu machen zum Beispiel. Das kann wirklich helfen, innerlich ins Gleichgewicht zu kommen. Aber Spaziergänge, Schokolade, Sex, heißes Bad, all das kann nur Symptome lindern. Es kann nicht die Wurzeln des Leidens wirklich beseitigen. Also sie können uns nicht zum echten inneren Frieden bringen. Und das ist wichtig, dass wir so diese Sequenz im eigenen Geist sehen. Unangenehme Erfahrung, Widerstand, Aversion dagegen, suchen nach etwas Angenehmem. Gehen wir weiter in der Lehrrede. Die Person erkennt nicht der Wirklichkeit gemäß das Entstehen und Vergehen von Gefühlen, die Befriedigung und die Gefahr, die von ihnen ausgeht, sowie den Ausweg aus der Abhängigkeit von ihnen. Wenn sie diese Dinge nicht versteht, dann steht die zugrunde liegende Tendenz zur Verblendung gegenüber neutralen Gefühlen dahinter. Hier erklärt der Buddha nun, weshalb wir auf Unangenehmes mit Abneigung und mit Verlangen nach Angenehmem reagieren. Es liegt daran, dass wir nicht erkennen, wie vergänglich und letztlich unbefriedigend alle Vedanas sind. Klar, angenehme Vedanas sind nett, ja, aber wie nachhaltig sind sie? Ja? Geben Sie uns das, wonach wir uns in der Tiefe unseres Seins wirklich sehnen? Oder sind es halt doch eher oberflächliche Erfahrungen? Diese köstlichen Speisen, die Jyoti und Daniel uns da auftischen, das ist wunderbar. Aber wie lange halten diese Erfahrungen an? Wo ist das feine Mittagessen von heute? Vielleicht jetzt hier, oder? In Form von ein paar zusätzlichen Fettzellen, aber die, die angenehme Erfahrung ist weg. Es macht uns nicht nachhaltig glücklich. Es ist schön, aber wir können es nicht festhalten. 
In dem Moment, wo wir angenehme Dinge erleben, mag das wunderbar sein, intensiv sein. Aber alle diese Erfahrungen gehen vorbei. Sie verhallen, sie entschwinden einfach. Und das Gleiche gilt auch für die unangenehmen Erfahrungen. Schmerz, Trauer, Wutanfälle. Auch die bleiben nicht bestehen. Auch die lösen sich spurlos auf. Wenn ich einen Konflikt hatte mit jemandem vor ein paar Jahren, wo ist der jetzt? Hat sich aufgelöst. Die Müdigkeit, die ich vor drei Jahren hatte, ist weg. Ja? Ich finde es immer wieder total faszinierend, die Diskrepanz zu sehen zwischen der Intensität eines Erlebens im aktuellen Moment und der Blassheit der Erinnerung, wenn ich dann zurückschaue. Was war damals? Ah ja, ich kann mich noch so schwach erinnern, aber es steht in keinem Verhältnis zu der aktuellen Erfahrung damals. Und kein Wunder, dass es deshalb in der Tradition oft heißt, das Leben sei wie ein Traum. Letztlich sind alle diese Erfahrungen substanzlos. Wir können sie nicht greifen und nicht festhalten. Alles, alles geht vorbei, vorüber. Es entschwindet uns, entgleitet uns. Und jetzt, warum sind die Vedanas so vergänglich? Woran liegt das? weil sie bedingt sind, weil sie aufgrund von Bedingungen entstehen und wieder vergehen. Sie haben keine unabhängige Existenz. Ja? Der Buddha verglich das Entstehen von Vedanas mit dem Entstehen von Feuer, wenn zwei Feuerhölzer aneinander gerieben werden. Es ist erst das Zusammenreiben der Feuerhölzer durch das, Feuer entsteht und genauso entsteht auch Vedana, wenn ein Sinneskontakt entsteht, wenn quasi ein Sinneseindruck auf ein Sinnesorgan trifft. Ja, da entsteht Kontakt, Reibung und in dem Moment entsteht auch Vedana, eine Gefühlstönung. Also der Kontakt ist die unmittelbare Ursache von Vedanas. Und das bedeutet, sobald dieser Kontakt aufhört, hört auch Vedana auf. Also Vedana entsteht aufgrund bestimmter Bedingungen. Und das heißt, wir können Vedanas nicht willentlich machen. Die entstehen unwillkürlich in unserer Erfahrung. Wir können sie nicht nach Belieben manipulieren. Wenn ich irgendwo Rückenweh habe, dann kann ich nicht einfach beschließen, ich finde das jetzt super angenehm. Es ist unangenehm. Ja. Es ist etwas, was aufgrund der Bedingungen genau so ist in dem Moment. Und es spielen ganz viele Bedingungen eine Rolle dafür, welches Vedana wir erleben. Da spielt äh, unsere Konditionierung eine Rolle, die Umstände der aktuellen Erfahrung, unsere Stimmung, unsere körperliche Befindlichkeit, alles formt die Vedanas, die wir in einem bestimmten Moment erleben. Und es kann sogar das gleiche Objekt sein. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Vedanas sind nicht inhärent in einem Objekt, sondern entstehen durch das Zusammenkommen von Geist und Objekt und Situation, also die Gesamtheit aller Bedingungen. Zum Beispiel empfinden viele Leute einen Gong. Eher als angenehm, oder? Ja. <lacht> genau. Aber wie ist es, wenn ihr endlich, endlich im Samadhi seid? Endlich ist es so schön angenehm geworden, still geworden. Und ihr wisst genau, oh nein, Jetzt fängt das Gewusel an, jetzt stehen die Leute auf, die Fenster werden aufgerissen. Ah nein, in dem Moment ist der Ton unangenehm. Versteht ihr? Es ist nicht absolut. Es ist immer situativ durch alle die Bedingungen, die gerade vorhanden sind. Oder vielleicht finden wir den ersten Biss unseres Essens super lecker, vor allem wenn wir Hunger haben. So lecker. 
aber dann essen wir und essen wir und essen wir und beim 20. Bissen hat nicht mehr den gleichen Kick. Ja? Und wenn man uns dann zwingen würde, über unseren Hunger hinaus zu essen und essen, dann irgendwann wollen wir nur noch weglaufen, wollen wir es nicht mehr essen. Oder die Bewertung. Ja? Wenn wir ein Geräusch hören und wir interpretieren es zuerst als Autobahnrauschen, denken wir, ah nein. Und dann sagt uns jemand, ah, das ist irgendein Wasserfall. Ah, schön. Also es ist so flexibel, so dynamisch, diese Vedanas. Das heißt, Vedanas sind etwas, was sich ganz schnell verändert und immer bedingt durch die Umstände. Jetzt, der Buddha sagt, wir sind verblendet und genau darum sehen wir diese Vergänglichkeit nicht. Und diese Verblendung hat damit zu tun, dass wir gegenüber neutralen Gefühlstönungen oft eben mit Verblendung reagieren. Und das ist ein weiterer sehr interessanter Punkt. Während wir bei den angenehmen Vedanas mit Anhaften, Greifen reagieren, wir mögen sie, und bei den Unangenehmen mit Aversion, mit Widerstand, mag ich nicht, reagieren wir bei neutralen Vedanas sehr oft mit Ignoranz. Wir ignorieren sie, wir übersehen sie, wir finden sie langweilig. Unsere Aufmerksamkeit wird einfach nicht so stimuliert durch neutrale Reize. Und wir finden sie lang, langweilig, darum halten wir Ausschau nach etwas Spannenderem. Manchmal erleben wir das im Retreat, wenn nicht mehr so viel passiert. Wir haben hier leider wenig Ablenkung, gibt wenig Programm, wenig Stimulation. Und manchmal kann man richtig sehen, wie der Geist sich irgendetwas sucht, irgendein Unterhaltungsprogramm. Habt ihr das auch schon beobachtet? Ja, wie der Geist einfach anfängt, Geschichten zu spinnen. Oder manchmal sogar Dramen. Habt ihr das auch schon gehabt? Wir haben sogar innerlich so ganz traurige Dramen. Natürlich geht es immer um uns. Wir sind immer die Hauptperson. Es kann sogar sehr unangenehm sein, aber wenigstens läuft etwas. Und das ist so interessant, so diese Gier nach Stimulation, die Gier nach, es muss einfach etwas laufen. Lieber ein Drama als einfach diese Gleichmäßigkeit neutraler Empfindungen. Schaut doch jetzt gerade, ob ihr in eurer Erfahrung etwas identifizieren könnt, was neutral ist. Vielleicht die Empfindungen in den Ohrläppchen. Ist das neutral? Mehr oder weniger? Oder wenn ihr die weißen Wände anguckt. Ist es angenehm, unangenehm, neutral vielleicht, plus, minus? Also wir müssen jetzt nicht pedantisch werden, okay, aber wie viel Beachtung habt ihr heute den neutralen Vedanas geschenkt? Nicht so viel, oder? Die kriegen wenig Aufmerksamkeit von uns. Die übergehen wir meistens. Und doch liegen ganz viele Erfahrungen in diesem mittleren Bereich. Und genau das ist der Grund, warum wir nicht verstehen, warum wir so ignorant sind. Weil wir oft nicht interessiert hinschauen, weil es neutral ist, weil es langweilig ist. Ja? Dann ignorieren wir das, was da ist vor unserer Nase. Und wir warten immer auf etwas, was ein bisschen intensiver ist, schärfer, ja, lauter. Und das verhindert, dass wir Vergänglichkeit kapieren. Geht weiter in der Lehrrede. Fühlt die Person nun ein angenehmes Gefühl, da fühlt sie dieses und ist daran gefesselt. Fühlt die Person ein unangenehmes Gefühl, so fühlt sie dieses und ist daran gefesselt. Fühlt die Person ein neutrales Gefühl, so fühlt sie dieses und ist daran gefesselt. Also wir reagieren automatisch auf diese Vedanas und durch das Reagieren sind wir gefesselt. Wir fesseln uns selbst durch unsere Reaktivität auf die Vedanas. 
Das ist die Gefahr, über die der Buddha gesprochen hat. Die Gefahr der Gefühlstönungen liegt nicht in ihnen selbst, sondern in unserer automatischen Reaktion auf sie, wo wir dann gefangen sind, wo wir abhängig werden, wo wir aversiv reagieren oder mit Verlangen. Und vielleicht fragen sich jetzt ein paar von euch immer noch, na und, was ist das Problem mit angenehmen Gefühlstönungen? Ich will mir doch meinen Cappuccino nicht verbieten lassen. Das ist doch eine Quelle von Freude. Also noch einmal, angenehme Erfahrungen sind per se nicht problematisch. Das Problem ist unsere Abhängigkeit von ihnen, unser Festhalten wollen, unser Greifen. Und diese Reaktion macht uns unfrei und das sehen wir sogar bei ganz harmlosen Beispielen. Als Beispiel habe ich vor zwei Jahren ein Retreat in Südspanien gemacht, in einer Hütte ohne Strom und ohne warmes Wasser. Und ich habe es wirklich geliebt, in der Natur zu sein. Es war wunderbar, so diese Einfachheit, die Abgeschiedenheit und so. Und es war auch okay, so mit dem kalten Wasser, das da aus der Quelle kam, zu duschen. Aber beim Haarewaschen habe ich so eine Grenze bemerkt. Da habe ich gemerkt, das ist jetzt doch ziemlich kalt. Es war wirklich, es kam direkt aus dem Berg, es war sehr kalt. Und abends war es dann doch ziemlich kalt und äh, ich habe gefroren und da habe ich dann nach Wegen gesucht, dieses Wasser ein bisschen zu erwärmen. Und ich habe gemerkt, wenn ich einen Topf Wasser in die Sonne stelle für ein paar Stunden, dann erwärmt sich das Wasser gerade um so ein paar Grad, dass es erträglich wird fürs Haarewaschen. Und das tönt jetzt vielleicht harmlos, okay, es war sogar CO2-neutral, aber es hat sehr viel Arbeit und Energie erfordert, den Topf immer hinzustellen. Und dann hat sich nämlich die Sonne bewegt und der Schatten ist gewandert. Dann musste ich den Topf an einen neuen Platz stellen. Und ich habe einfach gemerkt, wie das meinen Geist beschäftigt hält. Ja? Also es war harmlos, war nicht schlimm, aber es raubt Energie. Und das gibt es natürlich in viel größeren Dimensionen. Ja? Wie viel Aufwand wir betreiben nur für den Kick eines angenehmen Empfindens. Ist das nicht unglaublich? Oder um unangenehme Empfindungen zu vermeiden. Das ist ein läppisches Beispiel. Ich weiß es, aber ich glaube, wir alle kennen diese Fälle, wo wir irgendwo hingefahren sind, nur um so... Lust auf etwas zu befriedigen. Kennt ihr das? Einfach Aufwand betreiben für relativ läppische Bedürfnisse. Also es sind nicht mal echte Bedürfnisse. Es ist nur so, oh, jetzt hätte ich wirklich Lust auf irgendwas. Also wir sehen unser Anhaften anhand all der Aktivitäten, anhand des Aufwands, den wir gewillt sind zu betreiben. All die Strategien, die wir aushecken. Und sei es nur, um einen Kaffee zu kriegen, wenn wir auf den Zug rennen. Manchmal merken wir dann, erst wenn sie wegfallen, wie abhängig wir sind. Das haben wir vielleicht jetzt auch im Zusammenhang mit der Pandemie gemerkt. Oh, plötzlich fallen Dinge weg oder jetzt mit der Energiekrise. Hm, plötzlich merken wir, da ist ziemlich viel Anhaftung an Komfort zum Beispiel. Also auf eine Art sind wir Menschen doch ziemlich simpel gestrickt. Ich will niemandem zu nahe treten, aber es gibt so eine sehr banale Seite in uns, die einfach Komfort will, angenehme Empfindungen, äh, ja, warm, gemütlich, weich, schmackhaft. So. Wir müssen einfach sehen, das Leben wird sehr kompliziert, wenn wir darauf bestehen möglichst viele angenehme Empfindungen zu haben, immer alle unsere Wünsche befriedigen zu können. Es wird ziemlich kompliziert und stressig. Und unser Leiden wird umso größer, wenn mal diese angenehmen Erfahrungen nicht mehr einfach so zur Verfügung stehen. Und darum könnte es eine Übung sein, auszuprobieren, wie ist es, wenn ich mal nicht so viel brauche. 
wenn ich nicht immer darauf bestehe, ich muss alles haben, so wie es nach meiner Nase ist. Es muss nicht alles nach meiner Nase gehen. Wie kann ich es ein bisschen vereinfachen? Und ich sage jetzt nicht, dass wir alle mit eiskaltem Wasser duschen sollen, sondern dass wir einfach schauen, wie kann ich Zufriedenheit kultivieren. Mehr Zufriedenheit kultivieren, auf eine einfache, freudige Weise im Leben. Zufriedenheit vielleicht gerade jetzt, hier. Wir sind eigentlich an einem total schönen Ort. Wir haben super Essen, wir fühlen uns sicher, wir sind mit netten Menschen zusammen. Eigentlich könnten wir sagen, es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt gerade unzufrieden zu sein. Ja? Und wir können uns auch üben darin, wenn etwas Angenehmes zu Ende geht, das enden zu lassen. Zu sagen, okay, ich halte nicht fest. Gut, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Lehrrede. Da geht es jetzt um die Möglichkeit, innerlich frei zu bleiben in Bezug auf Vedanas. Und wir hören jetzt, wie es im Falle einer wohlunterrichteten Person aussieht. Angenommen, Sie würden eine Person mit einem Pfeil anschießen, aber Sie würden sie nicht direkt mit einem zweiten Pfeil anschießen dann würde diese Person nur das Gefühl von einem Pfeil empfinden. Genauso ist es, wenn eine wohlunterrichtete, edle Person von einem unangenehmen Gefühl getroffen wird. Dann ist sie nicht traurig und beklommen. Sie jammert nicht, schlägt sich nicht stöhnend an die Brust und wird nicht von Bestürzung betroffen. Nur ein Gefühl empfindet sie, ein körperliches. Kein geistiges. Also eine wohlunterrichtete Person reagiert auf Unangenehmes nicht mit Abneigung, nicht mit Traurigkeit oder Jammern. Eine solche Person bleibt gleichmütig. Sie akzeptiert das Unangenehme, ohne es zu verleugnen und ohne damit zu hadern. Und das heißt, eine weise Person wird nicht von einem zweiten Pfeil getroffen. Und damit erlebt sie nur den Schmerz des einen Pfeils. Weil sie geistig keine Reaktion darauf entwickelt. Weder kämpft sie dagegen, noch läuft sie davor weg, fügt sie kein zusätzliches Leiden zum körperlichen Schmerz hinzu. Dann geht's weiter. Gerät die Person mit einem unangenehmen Gefühl in Kontakt, so empfindet sie keine Abneigung dagegen. Wenn die Person keine Abneigung gegenüber dem unangenehmen Gefühl empfindet, dann steht die zugrunde liegende Tendenz zur Abneigung gegenüber unangenehmen Gefühlen nicht dahinter. Kommt die Person nun mit einem unangenehmen Gefühl in Kontakt, dann sucht sie nicht den Genuss des Sinnesvergnügens. Warum? Weil die wohlunterrichtete, edle Person einen anderen Ausweg aus unangenehmen Gefühlen kennt als Sinnesvergnügen. Da die Person keinen Genuss durch Sinnesvergnügen sucht, steht die zugrunde liegende Tendenz zu Lust nach angenehmen Gefühlen nicht dahinter. Also, warum reagiert eine weise Person nicht so? weil sie keine Abneigung empfindet. Und das wiederum, weil in ihr die Gewohnheit, auf Unangenehmes mit Aversion zu reagieren, sich aufgelöst hat. Und das ist das Definitionsmerkmal einer erwachten Person, eines erwachten Menschen. Genau diese Freiheit von diesen zwanghaften Gewohnheiten von Aversion und Verlangen und Ignoranz. Ja. Frei zu sein, von diesem Zwang reagieren zu müssen. Eine weise Person ist also auch frei von diesem Muster immer äh, Angenehmes zu suchen und darum sucht sie auch keinen Trost darin. Und es das heißt, sie hat einen anderen Ausweg gefunden. Und das ist interessant, nicht wahr? Das sollte uns neugierig machen. 
Was bedeutet das? Gehen wir weiter im Text. Die Person erkennt der Wirklichkeit gemäß das Entstehen und Vergehen von Gefühlen, die Befriedigung und die Gefahr, die von ihnen ausgeht, sowie den Ausweg aus der Abhängigkeit von ihnen. Da sie diese Dinge versteht, steht die zugrunde liegende Tendenz zur Verblendung gegenüber neutralen Gefühlen nicht dahinter. Fühlt die Person nun ein an angenehmes Gefühl, so fühlt sie dieses losgelöst. Fühlt die Person ein unangenehmes Gefühl, so fühlt sie dieses losgelöst. Fühlt die Person ein neutrales Gefühl, so fühlt sie dieses losgelöst. Die weise Person, hören wir, ist gleichmütig, weil sie tief erkannt hat, wie vergänglich alle Vedanas sind. Sie erkennt die Gefahr, die in ihnen steckt, wenn man ihnen gegenüber unachtsam ist und sie weiß, dass es einen anderen Ausweg gibt. Und diese Weisheit ist möglich, weil in dieser Person keine Verblendung mehr ist. Da ist nur noch diese tiefe Weisheit. Und das führt zu dieser Möglichkeit, einer erwachten Person alle Arten von Gefühlen in einer losgelösten Weise zu fühlen. Und das ist die Richtung, in die wir gehen können. Alles zu fühlen, sowohl die angenehmen, als auch die unangenehmen, als auch die neutralen Empfindungen. Aber in einer Weise, die frei ist von Reaktivität. Das, das ist dieses Losgelöste. Ja? Es geht also nicht um Abgestumpftheit. Es geht nicht einfach um eine dicke Haut äh, sich zulegen, sondern es geht im Gegenteil darum, sich fürs ganze Spektrum der Erfahrungen zu öffnen. Jetzt ist die Frage vielleicht, okay, das tönt gut, aber wie machen wir das? Wie kommen wir dahin? Wie können wir praktizieren? Kurz gesagt, wir müssen die Weisheit kultivieren, die rechte Sichtweise. Und das machen wir jetzt auch mit dem Satipatthana Sutta, dass wir die Dinge in ihrer Natur verstehen. Es ist wirklich die Weisheit, die uns letztlich befreit. Und wir wollen diese Weisheit auch in unsere Erfahrung der Vedanas hineinbringen. In der Praxis heißt das, und das werden wir morgen tun, dass wir unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst zu den Vedanas bringen. Und dass wir lernen, nicht sofort automatisch darauf zu reagieren, sondern sie mal wahrzunehmen. Also wenn ein angenehmer Essensduft irgendwo in der Luft liegt, nicht sofort in Richtung Speisesaal zu hetzen, sondern zu merken, okay, angenehmes Vedana. Oder wenn der Rücken wehtut, nicht sofort schlimmste Szenarien auszudenken, was das jetzt bedeutet und dass wir jetzt sofort zum Arzt müssen und sich ein Bandscheibenvorfall, sondern zunächst einfach mal anerkennen, oh, Okay, unangenehm. Das habe ich als Dekonstruieren bezeichnet, eingangs. Dass wir versuchen, wirklich zum Kern der Situation zu kommen und auf der grundlegendsten Ebene zu erkennen, ah, da ist einfach angenehm oder unangenehm. Manchmal hilft es, das Wörtchen nur zu verwenden. Diese Erfahrung ist nur angenehm. Punkt. Diese Erfahrung ist nur unangenehm. Diese Erfahrung ist nur neutral. Ohne noch eine Geschichte drumherum zu kreieren. Das heißt, wir bleiben im Kontakt mit der gefühlten Erfahrung. Ja. Und was passiert dann? Was passiert, wenn wir einfach nur ein Vedana anerkennen und nicht anfangen, auszuschmücken, aufzubauschen, dramatisieren. Das wollen wir erforschen. Es ist gar nicht leicht, Vedana gerade sofort so 
einzufangen, weil sehr oft sind wir schon mitten in der Reaktivität, bevor wir dann bemerken, ah, irgendetwas Unangenehmes passiert gerade. Aber man kann in jedem Moment zurückkehren und merken, ah, okay, da war etwas Unangenehmes. Ja, das hilft, aus einer Story, aus einem Drama auszusteigen. Manchmal wissen wir gar nicht genau, was es war. Wir fühlen uns einfach genervt oder gereizt. Aber wenn wir dann ein bisschen erforschen, merken wir, da ist irgendetwas Unangenehmes. Vielleicht etwas, was wir nicht wirklich anerkannt haben. Kennt ihr das? Man, man fühlt sich so ein bisschen unwohl, vielleicht hat man ein bisschen kalt oder es ist ein bisschen feucht und die Stimmung geht einfach ins Loch runter und man weiß gar nicht genau warum. Aber wenn wir dort das Vedana erkennen, dann haben wir eine Chance, nicht einfach automatisch da auf diese Rutschbahn zu geraten. Wir können dann viel weiser damit umgehen. Besonders ans Herz legen möchte ich euch die neutralen Vedanas. Ja, schenkt denen besondere Aufmerksamkeit, weil genau dort tendieren wir ja dazu abzuhängen. Genau dort verlieren wir unser Interesse. Und es ist eigentlich interessant, mal bewusst neutrale Vedanas zu erforschen in der Meditation. Weil das ist sehr interessant für den Unachtsamen Geist sind neutrale Vedanas langweilig. Passiert ja nichts, oder? Aber für einen achtsamen Geist entpuppen sich neutrale Vedanas als subtil angenehm. Wir fangen an zu merken, dass in dieser mittleren Zone, wo es nicht so intensiv ist, auch eine Qualität von Ruhe drinsteckt. Eine Qualität von Ausgeglichenheit, von Frieden. Und das ist eigentlich ganz schön. Aber das muss man schätzen lernen. Das kommt nicht einfach so. Das kommt durch die Praxis, dass wir mehr Wertschätzung entwickeln für die subtileren Nuancen unseres Erlebens. Dass wir nicht immer nur die Extreme suchen. Ja. Wenn wir auf Vedanas achten, dann ist es wirklich auch gut, auf die Vergänglichkeit, auf die Instabilität zu achten, wirklich zu sehen, wie, wie sie kommen und gehen und wie sie sich verändern. Das übersehen wir so oft. Im einen Moment sind wir vielleicht in einer ganz schwierigen emotionalen Geschichte drin, im nächsten Moment ertönt der Essensgong und unser Geist ist sofort beim Oh, was soll ich jetzt? Ah ja, ich gehe Richtung Speisesaal oder ich muss noch aufs Klo. Das ist ein anderes Vedana. Also das sind alles spannende Dinge, die wir erforschen können. Und ich möchte jetzt noch zurückkommen auf diese Unterscheidung, die ich eingangs erwähnt habe zwischen den weltlichen und den nichtweltlichen Gefühlstönungen. Es geht hier eigentlich um eine ethische Unterscheidung zwischen solchen Vedanas, die unheilsame, leidbringende Reaktionen hervorrufen und solchen Vedanas, die heilsame Reaktionen hervorrufen. Als Beispiel, wenn wir Freude empfinden, nachdem wir etwas Heilsames getan haben. Vielleicht haben wir jemanden angerufen, wir haben jemandem etwas geschenkt oder so. Dann ist das ein angenehmes, nichtweltliches Vedana. Ja? Und diese Freude ist sehr hilfreich, weil es motiviert uns, das zu wiederholen, in Zukunft wieder etwas Heilsames zu tun. Oder wenn wir in der Sammlung angenehme Zustände haben, dann sind das auch heilsame, nicht weltliche, angenehme Empfindungen. Das sind völlig unproblematische, angenehme Vedanas. Ja, und der Buddha hat sogar ausdrücklich empfohlen, man solle solche heilsamen, angenehmen Vedanas kultivieren. Sie helfen uns, 
ein bisschen motivierter zu sein in der Praxis. Es gibt auch unangenehme Empfindungen, die heilsam sein können. Zum Beispiel, wenn wir traurig sind darüber, dass wir in einem gewissen Bereich total verhaftet sind, dass wir nicht frei sind, dann kann uns das motivieren, ein bisschen intensiver zu praktizieren. Das ist eine nicht weltliche, unangenehme Gefühlstönung. Und ich hoffe, es wird deutlich, dass es in der Praxis jetzt nicht darum geht, dass wir ab sofort allen angenehmen Empfindungen entsagen sollen. Überhaupt nicht. Das Thema ist, wir sollen nicht einfach schauen, angenehm, unangenehm, sondern ist es heilsam oder unheilsam. Das ist viel wichtiger, diese ethische Dimension. Das sollte die Hauptrichtschnur werden für unsere Entscheidungen. Also wenn wir Dharma praktizieren wollen, ist nicht die Hauptfrage, was ist angenehm, sondern was ist heilsam. Und im Idealfall ist es natürlich angenehm und heilsam, weil wir diese tiefsitzende psychologische Präferenz haben. Das ist einfach so. Wir sind psychologisch so gestrickt, dass wir gerne das Angenehme haben. Aber es ist nicht so klug, wenn wir dem Geist alle angenehmen Empfindungen einfach wegnehmen. Ja, das provoziert nur Widerstand und Entmutigung. Es ist viel, viel geschickter, intelligenter, wenn wir bewusst die heilsamen, angenehmen Empfindungen kultivieren, die Freude an dem, was gut ist, Freude über unsere eigene Güte, Freude über unsere Praxis zum Beispiel, die Freude, die in der Meditation entstehen kann, wenn der Geist ein bisschen ruhiger wird und so weiter. Bikurnalayo spricht hier von einem graduellen Prozess der Entwöhnung. Also zunächst gehen wir von den unheilsamen, angenehmen zu den heilsamen, angenehmen Erfahrungen und von da können wir dann irgendwann auch ganz unabhängig werden von allen angenehmen Erfahrungen. Ja, wie auch immer, wenn wir auf Vedanas achten, egal ob weltlich oder nicht weltlich, dann dämmert es uns allmählich, wie vergänglich und wie substanzlos alle Vedanas sind. Wie Winde, sagte der Buddha, Winde, die aus verschiedenen Richtungen blasen, mal kalt, mal warm, mal stark, mal sanft. Und wir erkennen, dass kein Vedana sich lohnt, daran anzuhaften. Da liegt die Freiheit. Da, wo wir nicht reagieren müssen auf die Vedanas. Wo wir auch sagen können, okay, ich lasse es sein. Wo wir eine Möglichkeit haben, uns wirklich für die Fülle des Lebens zu öffnen, ohne permanent manipulieren zu müssen, damit, damit es möglichst angenehm wird. Ja? dann sind wir nicht mehr gefesselt, dann sind wir nicht mehr verstrickt. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat von Pema Chödrön. Die Essenz von Samsara ist diese unsere Tendenz, nach Angenehmem zu streben und Schmerz zu vermeiden, nach Sicherheit zu streben und Bodenlosigkeit zu vermeiden, nach Komfort zu streben und Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Das Gegenteil von Samsara ist, wenn alle Mauern fallen, wenn der Kokon vollständig verschwindet und wir völlig offen sind für alles, was geschehen mag, ohne uns abzusetzen, ohne uns in uns selbst zu verschließen. Das ist das, wonach wir streben. Das ist der Weg der Heldin oder des Helden. Ja, lasst uns einen Moment sitzen.
das Gegenteil von Samsara ist, wenn alle Mauern fallen, wenn der Kokon vollständig verschwindet und wir völlig offen sind für alles, was geschehen mag, ohne uns abzusetzen, ohne uns in uns selbst zu verschließen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.